0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA. Hallo, mein Name ist Christiane Schulz, ich bin Präsidentin der GPA und ich freue mich sehr, dass du heute hier reinhörst. Heute habe ich als Gast Sarah Joseffi und sie ist Head of Global Commercial Communication Healthcare bei der Merck-Gruppe. Und wir unterhalten uns über ja, internationale Kommunikation. Hallo Sarah. Hallo Christiane. Ähm, Ich fände es jetzt eigentlich mal ganz gut, wenn du vielleicht mal ganz kurz beschreibst, was eigentlich zu deinen globalen Kommunikationsaufgaben so dazugehört, damit man mal ein Bild davon hat, wenn wir Mhm. gleich über internationale oder globale Kommunikation sprechen.
1: Also ich bin in meiner Rolle ähm, für die Steuerung und die Leitung unserer Länderkommunikatoren verantwortlich. Wir haben ja, wir sind ja als Merck in über 60 Ländern dieser Welt aktiv und haben auch in sehr vielen dieser Ländern lokale Kommunikationsteams und die gehören im Bereich Healthcare eben zu meinem Team. Das heißt, ich stelle in ganz enger Zusammenarbeit mit diesen Kollegen sicher, dass unsere globalen Strategien in den Ländern umgesetzt werden, dass die lokalen Aktivitäten abgestimmt sind und auch einem gewissen Standard entsprechen. Und in dem Zusammenhang bin ich natürlich auch dann für die Weiterentwicklung ähm, dieser Mitarbeiter zuständig.
0: Also äh, äh, habe ich die Länder jetzt richtig verstanden? Dass
1: 62? Ja, oh. also die ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt <lacht> so 62... Kommunikatoren dann auch? Also wir haben ähm, wahrscheinlich, also wir haben nicht in jedem Land einzelne Kommunikatoren, weil einfach einige unserer Länder von von der Größenordnung und auch dem Umsatz, den wir machen, jetzt nicht da reinfallen, dass wir eigene ähm, personelle äh, Veränderungen da gemacht haben und eigene Teams haben. Aber in den großen Ländern und und auch mittelgroßen Ländern haben wir eigentlich überall... Eigene Kommunikationsteams oder zumindest einzelne Personen, die für die Kommunikation in dem Land zuständig sind. Also kannst sagen, wenn wir als Mehrgruppe in ein paar 60 Ländern ähm, aktiv sind, dann haben wir wahrscheinlich nicht in jedem Land einen Kommunikator, aber in den meisten Ländern davon sind wir ähm, relativ gut aufgestellt in Sachen Kommunikation.
0: Hm. Und jetzt ist deine Rolle sicherzustellen, dass die Länderkommunikation am Ende des Tages den strategischen Maßnahmen oder Vorgaben des Unternehmens, mhm. dass das zusammenpasst. Ist das so genau. korrekt? Oder genau. wie würdest du das beschreiben? Genau.
1: Also ich, ich meine, wir kennen das vielleicht alle. Ich glaube, das ist auch in der, in der Historie vieler Unternehmen so, dass, dass ganz klassisch Länder nicht nur in der Kommunikationsfunktion, sondern mit Sicherheit auch in anderen Funktionen wie Marketing äh, äh, etc. so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben. Ähm, und äh, wir als Merck, und da sind wir mit Sicherheit mit anderen Unternehmen gleich auf, wollen ganz klar sicherstellen, dass es natürlich lokale Gegebenheiten gibt und auch immer geben wird. Aber äh, wir sind ein internationales Unternehmen. Wir haben eine internationale Strategie. Und dementsprechend ist es uns wichtig, dass das, was in Ländern passiert, zumindest im Einklang mit dem ist, was wir als ganzes Unternehmen erreichen wollen. Wir wollen also nicht ein paar 60 Einzelunternehmen haben, sondern wir wollen eine eine Stimme sein und eine Sprache sprechen. Und ohne eine gewisse Steuerung von global ist es relativ schwierig möglich.
0: Mhm. Also jetzt habe ich ja auch viel in der Historie auf internationalen Accounts auch mitgearbeitet und es gibt da immer so ein bisschen die Herausforderung, dass entweder der wunsch Wunsch besteht häufig von Unternehmen, ich habe dieses zentral und ich will das in die Länder geben und ich sage denen sehr genau, wie man es machen muss oder ich habe oder ich muss sie auch erstmal dafür gewinnen weil äh, es gibt ja immer so eigendynamiken auch in mhm. in Ländern äh, manche Sachen die hat man immer schon so gemacht und jetzt kommt jemand und sagt von der Zentrale sage ich mal böse <lacht> soll anders gemacht werden was ist denn aus deiner Sicht eigentlich äh, Voraussetzung dass man erfolgreich wirklich in verschiedensten Ländern kommunik- kommunikativ unterwegs ist mhm.
1: Für mich ist das Geheimnis davon, eigentlich auf Augenhöhe zu arbeiten. Also ich glaube, genau das, was du gerade beschrieben hast, ist ein Fehler, den den viele in der Vergangenheit gemacht haben und auch wahrscheinlich heute noch machen global kommt an und kämpft gegen lokal und sagt, ihr habt jetzt alle plötzlich gar nichts mehr zu melden. Gleichzeitig haben wir die, gerade wenn du die Geschäftsführer in Ländern dir anguckst, das, ist, das ist, war früher sehr oft so, dass das fast so kleine Königreiche waren. ähm man gesagt hat, ich, ich bin aber jetzt hier in Land XY und es interessiert mich überhaupt nicht, was ihr sagt. Das funktioniert, glaube ich, wirklich nur, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und wenn man aus globaler Sicht auch akzeptiert, dass am Ende des Tages bei aller globaler Strategie und Vorgabe die Land, das ist meine persönliche Auffassung, äh, die Musik, Entschuldigung, im Land spielt. Ähm, wir verkaufen unsere Produkte in einem Land und, und jedes Land hat verschiedene ähm, Zielgruppen, Patienten in unserem Fall äh, und Ärzte reagieren auf bestimmte Nachrichten und Messages sehr unterschiedlich. Das heißt, ähm, ich verfolge ver- mit meinen Teams immer so einen, ich sage jetzt mal 70-30-Ansatz, den versuche ich einzuhalten und zu sagen, die 30 Prozent, das ist das, was wir von global äh, geben und was uns auch wichtig ist ähm, äh, in 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 Sachen Messaging oder auch in Sachen visueller Auftritte. Ähm, aber es gibt eben diese 70 Prozent, die sehr wichtig sind aus dem Land. Das, das sind kulturelle Unterschiede, das sind ähm, Verhaltensweisen, die die unterschiedlich sind. Das sind, das sind ähm, Patienten-Needs, die unterschiedlich sind. Das muss man einfach akzeptieren. Und ich fahre mit diesem 70-30-Ansatz eigentlich ganz gut. Ich kann denen nicht komplett sagen, was sie machen sollen, aber ich habe ein Minimum an Standard, das eingehalten wird. Und das funktioniert relativ gut.
0: Für mich hört sich das jetzt auch also eigentlich sehr nachvollziehbar und logisch an. Diese 30 Prozent als Guideline, damit der Rahmen steht und man das wiedererkennt, also ich halte dieses Verhältnis für sehr gesund. Ich glaube, alle, die das ist meine persönliche Meinung als Berater, würde ich sagen, alle, die versuchen, zwanghaft 50 oder mehr Prozent ja. von der Zentrale zu steuern, ich glaube, das ist echt schwierig. Und dann frage ich mich auch, ob die Kommunikation in dem Land dann eventuell überhaupt noch erfolgreich ist. Man kann das vielleicht durchdrücken, mhm. äh, aber die Frage, dann wird die Kommunikation gemessen und äh, bewirkt sie das, was man eigentlich äh, will.
1: Ja, absolut, ähm, absolut. Ich gehe, also ich, ich, wir haben das auch mehrere Male erlebt. Ähm, wir hatten Kampagnen, denen wir global, dann fängt schon mit der Sprache an, im englischen äh, Social-Media-Kampagnen, denen wir ganz kreative Namen im Englischen gegeben haben, stellt sich halt einfach raus, dass das in fünf der zehn wichtigen Sprachen überhaupt nicht äh, funktioniert. Das, das lässt mhm. sich einfach nicht übersetzen und damit stimmt dann auch die Kampagne nicht mehr und dann kommt ein Stein nach dem nächsten ins Rollen und man merkt einfach, okay, ähm, es, es muss eine gewisse Flexibilität und Freiheit äh, im Land geben, äh, die die sich aber in einem globalen Rahmen bewegt. Und ich glaube, wenn man das, was ich ganz am Anfang sagte, wenn man das Augenhöheprinzip einhält in, auf beiden Seiten, dann dann glaube ich, kann das erfolgreich sein. Hm.
0: Ähm, jetzt. Ähm reden wir so schön von dieser äh, internationalen, globalen Kommunikation und du sagst auch, okay, ich gebe 70% Prozent Freiheit. Jetzt sind aber trotzdem aus meiner Sicht die Märkte doch einfach wahnsinnig unterschiedlich. Ich kann nicht, also äh, selbst wenn die 30% Prozent gleich sind, muss ich mit den Märkten sehr unterschiedlich ein, äh, umgehen. Ich habe ähm, verstanden, ihr äh, oder für dich wichtige Märkte sind äh, USA, China, die fünf größten Länder in Europa, sowie Lateinamerika, amerikanische Märkte, da Mexiko und Brasilien. Das heißt, das sind ja auch sehr unterschiedliche ähm, ja, äh, Entwicklungs, auch kommunikativ, aber auch äh, ökonomisch. Äh, was bedeutet das denn eigentlich für dich in deiner Kommunikation mit, nennen wir sie, Emerging Market mhm. und Developing Markets zusammenzuarbeiten? Welche Unterschiede gibt es da, die du machst oder mhm. eben auch nicht?
1: Mhm. Also von den Märkten, die du genannt hast, ähm Kann ich jetzt sagen, also ganz offensichtlich gibt es ähm, natürlich kulturelle Unterschiede, ähm, es gibt aber auch tatsächlich Unterschiede, was den Standard der Kommunikation angeht. Wenn mhm. wir das jetzt mal aus unserer Sicht betrachten, ähm, wir aus, der sitzen ja aus der deutschen Sicht <lacht> betrachten und sagen, okay, ja. wir gehören jetzt zu ähm, den fünf äh, großen Ländern in Europa. Ähm, wir haben einen auch, ich meine, wir sind ein internationales Unternehmen. Unser Headquarter sitzt hier in Deutschland und wir haben einen gewissen Standard, ähm, was äh, Sprache, was ähm, auf, visueller auftritt, was ähm, Kreativität etc. Cetera, et cetera, angeht. Das ähm, ist natürlich von, auch innerhalb dieser Länder, die jetzt äh, wirklich auch nicht zu den dritte Weltländern dieser Welt lange mehr gehören, ähm, aber auch da sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und das bedeutet, dass auch der Umgang mit diesen Teams unterschiedlich ist. Ähm, ein, ein Kommunikationsteam in ähm, Frankreich oder in Italien oder auch in den USA, Braucht von mir etwas ganz anderes als ein Team in China oder in Mexiko. Ähm, die, ich sag jetzt mal, ähm, wenn, so wie du es eben genannt hast, die, die emerging markets sind einfach wahnsinnig offen und fragen auch ganz bewusst nach, nach Hilfe. Ähm, nach Hilfe und ähm, ganz oft auch nach Anerkennung. Das hat mit, wie gesagt, mit kulturellen Unterschieden zu tun. Du hast China erwähnt. Ähm, Da bin ich viel stärker in Sachen involviert, weil es zum Miteinander und zum zum Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten gehört. Aus deren Sicht, ich persönlich würde es überhaupt nicht brauchen, aber aus deren Sicht gehört es einfach dazu, mich nicht nur einzubinden, sondern mich äh, sehr sehr oft um Rat zu fragen und dann auch am Ende die Ergebnisse zu teilen und zu erwarten, dass ich sie regelmäßig auch anerkenne. Während ein Team, wie gesagt, in den USA oder in 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 Italien sehr viel selbstständiger ist und nicht will, dass ich in kleine Details eingebunden bin, sondern vielleicht ganz andere Fragen an mich hat. Vielmehr möchte dass ich die Tür zu anderen globalen Teams öffne, so also viel mehr dieser Facilitator bin als der Vorgesetzte. Ähm, und ich glaube, das muss man verstehen, dass äh, die der der ähm, der Standard und auch der Erfahrungsschatz von Teams in einigen dieser Ländern eben ganz, ganz anders ist als in anderen. Und wenn man das versteht, dann versteht man auch, dass äh, man bei einigen mehr loslassen muss, bei anderen mehr involviert sein muss. Ähm, Und dann, und dann kann man, kann man sich darauf einstellen.
0: Ich finde, das sind ja sehr, sehr große Anforderungen an dich als Führungskraft oder an jede Führungskraft, die globale verschiedene Teams in Ländern führt. Also, A, das zu erkennen, finde ich, Hm. äh, diese unterschiedlichen Bedürfnisse, äh, die einmal schon kulturell und dann aber auch nochmal sicherlich auch persönlich geprägt sind und dann darauf auch so einzugehen, ne? Hm. Ähm, Mich würde jetzt mal interessieren, was sind denn eigentlich deine wichtigsten kulturellen Learnings in der Zusammenarbeit Hm.
1: Ähm, mit den Ländern? Also also eine Sache, die ich oder zwei Sachen, die die ich vielleicht eben schon gestreift habe, würde ich als erstes nennen. Das ist einmal der unterschiedliche Umgang mit dem Thema Hierarchie und der unterschiedliche Umgang mit dem Thema Anerkennung. Ähm, ich würde es einfach mal so sagen. Ich glaube, wir sind ähm, du, ich und viele unserer Kollegen. Wir sind Experten in Sachen Kommunikation in 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 vielen Projekten intern, extern, für Kunden, auf Corporate-Seite etc. Ich ich glaube diese diese Erfahrung und diese Kenntnis, die wir haben, ähm, die die müssen wir sehr sehr stark auf auf unseren Leadership-Stil ähm, übersetzen. Das heißt, ich 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 muss einfach Verstehen, dass die einzelnen Menschen und und Teammitglieder in in verschiedenen Ländern von mir eine andere Kommunikation erwarten. Ich kann Mhm. nicht mit jedem gleich oft, gleich intensiv, gleich lustig, gleich streng sein. Das ist, ähm, Mhm. ist einfach was. Ich muss das Gespräch führen. Ich muss herausfinden, wie möchte dieser Mensch ähm, ähm, die 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 Messages und von mir erwarten und erhalten und wie wie möchte er dass ich auf ihn zugehe und ihm zuhöre und hm. das ist eigentlich für mich das 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 größte kulturelle Learning unter das ich dann das sind hierarchische Gegebenheiten das hat wie gesagt ich eben gesagt auch mit Humor zu tun ich bin jetzt ein super ich habe jetzt so ein, so ein, eher so einen schwarzen Derben Humor ja der funktioniert aber in vielen Ländern dieser Welt relativ schwer Ähm, Und das ist dann auch im im Umgang mit den eigenen Teammitgliedern so. Das heißt, ich verstelle mich nicht, aber ich habe eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Das kann an einem Tag sich fünfmal ändern, wenn ich fünf Telefonate mit ähm, Teammitgliedern aus fünf verschiedenen Ländern habe, muss ich ein bisschen einen anderen äh, Sarah-Geschmack reinbringen ähm, und ich kann nicht den ganzen Tag einfach den gleichen, die gleiche Sprache sprechen. Und ich glaube, mhm. das ist das ist für mich das, das größte Learning. Jeder erwartet von mir eine andere Kommunikation und ähm, und das ist wahnsinnig spannend.
0: Mhm. Das, ich finde ehrlich gesagt, dass es äh generell für jeden Deutschen eine große Herausforderung. Ja. Weil ich, also man man denkt ja immer, wir wissen, wie es geht. Mhm. Also ich, das geht wahrscheinlich den anderen Ländern auch so, eventuell wenn die kommunizieren, sein, Die wissen, wie es geht. Aber äh, tatsächlich da dann abzurücken von dem, wir machen das aber so und so. Äh, ich glaube, das ist schon, äh, das ist eine eine, eine große Challenge. Ich, mal ich weiß ich jetzt nicht. Irgendwelche Witzigen oder komischen Dinge passiert in dem Kontext, die dir einfallen?
1: Wahrscheinlich Hunderte. Also ich ich weiß einfach nur, dass der <lacht> ich weiß einfach, dass der ähm, der äh, also die 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 Klassiker sind mir natürlich auch passiert. Ich weiß nicht was in Japan und ich ich werde gesetzt an einen Tisch mit äh, mit zehn japanischen Kollegen und ich fange natürlich an meiner Persönlichkeit entsprechend ähm, eben Dauerfluss zu reden und einen Spruch und einen Witz nach dem nächsten zu machen. Ich werde einfach 15 Minuten lang schweigend angeguckt, weil einfach A, es relativ schwierig für die Kollegen am Tisch war, mir rein sprachlich zu folgen ähm, und dann auch einfach mein Humor, das hat, das, das, das hat die völlig überfordert. Das heißt, ich habe die ganze Zeit dieses dieses Gefühl gehabt von ich möchte diese Leute unterhalten, aber die haben mich einfach immer nur total lieb angeguckt. Und sobald ich aufgestanden bin, um mir ein Glas Wasser zu holen, sind zehn Leute aufgestanden, haben sich verbeugt. Und ich hatte einfach, <lacht> ich wusste einfach überhaupt nicht mehr, was los ist. Solche Dinge passieren immer. aber dann komme ich, was weiß ich, einen Monat später nach ähm, Mexiko und gebe einfach jeden dieser Kollegen die Hand und die gucken mich einfach an und fallen mir erstmal alle um den Hals, inklusive der Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. <lacht> ähm, das das sind das sind Sachen, die sind einfach, die sind am Ende des Tages süß, weil sie ähm, mhm. weil sie sehr ehrlich sind und weil sie einem wieder zeigen, okay, man denkt, man weiß es und ich bin auch der Meinung, dass ich dass ich eine, ein relativ hohes Gespür für kulturelle Unterschiede habe, aber man kommt eben doch am Ende nicht immer ganz aus seiner Haut raus. Und ähm, das kann einen in, in relativ lustige Situationen bringen.
0: Ja, also auf gar keinen Fall von äh, Mexiko nach äh, China und da dann auch wieder alle mit Kürstchen bürzen. <lacht> also genau, das wäre übrigens ganz schlecht. Ja. <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig wird. (lacht) Ähm, Jetzt haben wir über die kulturellen Sachen gesprochen. Also ich finde, das ist ja wichtig. Keine Ahnung, hast du dir das alles erarbeitet oder hast du auch Sachen gelesen oder gab es Trainings mal in so so eine Richtung?
1: Nee, also ich würde tatsächlich sagen, das ist ähm, das ist Learning, reines Learning by Doing. Und ich würde auch sagen, Hm. ich habe lange lange nicht ausgelernt. Ich hatte jetzt immer das Glück dass ich, oder immer, aber in 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 der in der längsten Zeit, in der ich beruflich ähm, aktiv bin, das Glück gehabt, ähm, mit internationalen, entweder internationalen Kollegen, äh, damals in der Agenturzeit, auch vielleicht internationalen Accounts zu arbeiten und dann, seitdem ich ähm, auf eben die Corporate-Seite gewechselt bin, auch wirklich in, immer in internationalen Teams zu sein. Also das hat sich entwickelt. Da kommt natürlich auch eins zum anderen. Ich ich, ich frage mich manchmal, wie, wie leicht es mir fallen würde, aus dem internationalen Umfeld rauszugehen und jetzt zum Beispiel in ein rein lokales, rein deutsches Team zu gehen. Wäre auch mhm. spannend, aber ich, ich genieße es sehr und es war, das war, das ist immer eins zum anderen gekommen und ich glaube, so dieses im, im, im wahren Leben Lernen und jeden Tag ein bisschen da durchgehen, das ist eigentlich die beste Schule. Also ich habe da nie, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch nicht mal ein Buch dazu gelesen. Ich weiß auch nicht, ob ich das immer besonders Besonders, besonders perfekt mache wahrscheinlich nicht, aber man lernt einfach jede Woche und mit jedem Austausch ein kleines bisschen was dazu. Hm.
0: Jetzt haben wir über die kulturellen Sachen gesprochen. Wenn ihr jetzt aber so als Team erfolgreich zusammenarbeitet, dann kommen da ja noch andere Hindernisse dazu. Ich hm. sag mal, mir fällt jetzt noch ein, Zeitzonen zum Beispiel. Hm. Was gibt es denn für Spielregeln bei dir im Team oder was hast du gelernt? Was funktioniert ganz gut oder was funktioniert nicht? Hm.
1: Zeitzone ist ein interessantes Thema. Ich habe für mich gelernt, dass es... Äh, ähm, in der Regel eine gute Idee ist, mit größeren Teams einfach was ganz Simples zu machen, wie ähm, für ein ein Meeting oder ein ein Call, das über Telefon stattfindet, ähm, einfach das Ganze zweimal am Tag anzubieten. Es ist eine Zumutung ähm, für Teams und auch super demotivierend. Wenn man einfach dauerhaft irgendwelche Telefonkonferenzen einstellt, die für den einen morgens um fünf und für den anderen abends um zehn sind. Wir, wir tendieren dann immer dazu, dass wir denken, das kann man ja mal machen, mein Gott, in der Position. Nee, es kann man, aber man muss es eben einfach nicht Und es gibt manchmal, jetzt ist es so, dass wir natürlich hier im Headquarter Deutschland so ein bisschen genau in der Mitte sitzen. Das heißt, wenn es wirklich ähm, Telefonkonferenzen oder auch irgendwelche Skype-Meetings sind, die wo, wo es wirklich wichtig ist, dass alle zusammen sind, dann versuche ich das in die Mitte des Tages zu legen, damit es wenigstens so an den Arbeitstagrändern für die meisten ist. Und ansonsten mache ich das Ganze einmal morgens um zehn und einmal nachmittags um vier. Und dann damit, damit mache ich jedem das Leben leichter. Ähm, ja. Ich denke, für mich sind Spielregeln in, in meinem Team ähm, sehr, sehr stark äh, sowas wie aktives Zuhören. Also Wir haben auch tatsächliche ähm, ähm, Team-Trainings und und, und, ähm, gemeinsame Seminare gemacht, um einfach herauszufinden, wie können wir sicherstellen, dass äh, das, was in einem Land passiert, ähm, nicht verschwindet, dass man auch nicht durch die Distanz ähm, einfach vergisst oder auch vielleicht verlernt, auf Details zu achten. Also wie können wir es schaffen, aktiv zuzuhören? Wie kann jeder... Eine, eine Stimme und einen Teil haben. Das heißt, wenn wir ähm, Konferenzen und, und Skype-Calls haben, dann ist das kein Download von mir an das Team. Das ist das Langweiligste, was es überhaupt gibt, sondern es ist ein ähm, sehr äh, gleichwertig aufgesetzter Call, wo jeder seine 10, 15 Minuten hat, um um entweder zu sagen, guck mal, das habe ich gerade besonders toll gemacht oder das ist gerade überhaupt nicht gut gelaufen oder vielleicht einfach... Ich brauche mal euren Rat. Also das ist ein sehr mhm. interaktives ähm, Format, das wir haben. Und ehrlich gesagt, ähm, das ist eines der Sachen, was für mich super wichtig ist, ist Spaß zu haben im Team. Also ich, mir ist das mir ist das wichtig, dass wir gerade dadurch, dass wir so verstreut sind und wir haben dieses, wir können nicht einfach mal nach der Arbeit mit den Kollegen einen trinken gehen. Das geht eben einfach nicht. Wir wir sehen uns vielleicht zweimal im Jahr. Ähm, und dann müssen wir die Zeit sehr intensiv nutzen, aber dann müssen wir auch einfach mal fünfe gerade sein lassen und eine gute Zeit zusammen haben, weil das das ist Bonding. Das, das, das bedeutet, dass wir uns als Team fühlen. Also der Spaßfaktor ist für mich neben der ganzen Arbeit, die wir haben, super wichtig.
0: Sag mal, wie gehst du in dem Team mit Deadlines um? Da bin ich relativ streng. Da bin ich, das ist die deutsche
1: Seite in mir. Das ist wiederum was, das sehe ich gar nicht so sehr. Ich, ich weiß, dass man immer sagt, das ist kulturell unterschiedlich. Das, das ist zum Beispiel etwas, was ich anders sehe. Denn in der Regel habe ich den Ansatz, es gibt immer jemanden, der auf etwas wartet. Das heißt, es ist ein Rattenschwanz von Ereignissen. Ich setze Deadlines nicht, weil ich lustig bin oder weil weil sie mir dienen, sondern weil natürlich jemand in meinem Rücken sitzt und mir eine Deadline gegeben hat und es mhm. kann im Zweifel bis ganz nach oben gehen und so ist jeder ein kleines äh, Puzzlestück im großen Ganzen und da habe ich relativ wenig äh, Toleranz. Es ähm, kann immer was passieren, das muss man mir vorher sagen, aber Ich setze die ähm, Deadlines so, dass auch die Zeitunterschiede in den den unterschiedlichen Regionen berücksichtigt werden können. Ähm, Aber da muss ich sagen, das ist mir dann relativ egal, in welchem Land man sitzt. Das das muss man einhalten. Hm.
0: Gibt es noch was, wo du keine Kompromisse machst?
1: Ja, das beim Thema Respekt. Ähm, untereinander, mhm. jetzt ist es, kann man auch, wie gesagt, sagen, ähm, g- gibt sehr unterschiedliche ähm, äh, Verhaltensweisen und auch sehr unterschiedliche, wie ich eben schon sagte, Level an Humor und ähm, Umgang miteinander, ähm, wenn man sich jetzt so verschiedene Teile der Welt anguckt. Äh, da bin ich zum Beispiel auch ähm, erbarmungslos. Also ein respektvoller Umgang miteinander, ein offener Umgang miteinander ist etwas, was ich von jedem in diesem Team ähm, erwarte. Das ist auch nicht. es sind zufällig auch meine persönlichen Werte sind aber auch unsere, unsere Unternehmenswerte. Ja. Und ähm, das ist etwas, wo ich ähm, wo ich ein sofortiges Gespräch führen würde, wenn ich merke, dass, ähm, dass der Umgang untereinander im Team ähm, einer gewissen Respektstufe nicht gerecht wird.
0: Und ähm, ich, ähm, so ein kulturelles Thema ist ja auch ähm, also, äh, das Thema Feedback. Das ist ja mhm. auch sehr unterschiedlich in Ländern. Also ich weiß zum Beispiel in äh, teilweise äh, Thailändisch, also oder Asiatisch mhm. würde dir nie jemand ein echtes, also ein Deutsches, sag <lacht> ich, ich okay. mal Feedback geben. Wir <lacht> würden nie irgendwas Unangenehmes sagen. Mhm. Äh, wie funktioniert das, Feedback zu bekommen für die Dinge, die er macht oder auch die Zusammenarbeit? Mhm. Hast du da irgendein Cliff, mmh, oder? Das, ja,
1: das ist eine gute Frage. Also, ähm, weiß ich, ich sagte vorhin, auch ich kann in manchen Sachen nicht aus meiner Haut raus und ich glaube, dass auch eben andere Kollegen aus anderen Kulturen am Ende nicht hundertprozentig aus ihrer Haut raus können. Und ich, ich denke, dass es auch wichtig ist, zu, zu akzeptieren, auch zu respektieren, dass man einen Menschen nicht in eine Situation bringen will, die ihm unangenehm ist. Wenn es mhm. also für denjenigen nicht zu seinem... Denkspektrum gehört, dem, was er kennt und dem, worin er sich wohlfühlt, mich anzugucken und mir zu sagen, also das fand ich jetzt übrigens total blöd. Und es würde ihn wahnsinnig unwohl sein lassen, wenn ich ihn dazu zwinge. Dann möchte ich ehrlich gesagt diesen diesen Weg auch gar nicht gehen. Ich kann, das ist das, was ich mache, Ich ich, ich sage immer offen, dass ich jemand bin, der sich über offenes Feedback freut, über konstruktives Mhm. Feedback, dass man das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen machen kann, Ähm, dass man vielleicht mit einer Gegen, also mit nicht mit einer Gegen, aber vielleicht mit einer Alternatividee ankommen kann. Man kann unterschiedliche Kanäle nutzen, um so ein Feedback ähm, rüberzubringen. Das muss man weder face to face machen, noch nicht am Telefon. Es ist ja wirklich so, manche Menschen telefonieren nicht gerne. Es ist ihnen unangenehm, mhm. eine Nachricht übers Telefon zu überbringen, sondern sie schreiben lieber eine zehnseitige <lacht> E-Mail. E-Mail. Ähm, das, 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 das mag dann vielleicht manchmal nervig sein, aber es ist deren Komfortzone. Und ähm, ja. ich glaube, so dass, das ist das, was ich versuche, nicht, nicht mein Format zu erzwingen, ähm, ja. sondern einfach zu sagen, wähl dein Format. Die Sprache, nur ich für mich ist es, es ist toll und wichtig zu hören, wie du dich fühlst und, und, und was man vielleicht anders machen kann. Es funktioniert am Ende nicht bei jedem, ähm, aber es, es, es funktioniert öfter als man denkt.
0: Hm. Ich äh, würde jetzt noch mal einen ganz anderen Aspekt mhm. äh, beleuchten, der äh, in meiner Erfahrung eigentlich ein sehr wichtiger ist. Ähm, ist Ich habe erlebt in der Historie, dass es manchmal so ein bisschen auch diesen Ölglauben gibt, dass wenn man Globalkommunikation macht, dann macht man vielleicht im Hauptmarkt oder so, sag ich mal, steckt man einiges am Budget rein und dann für alle anderen Länder wird das ja nur noch günstig adaptiert. Ich habe äh, immer eine Kollegin gehabt aus äh, Afrika, weil die für Südafrika verantwortlich war, mhm. die immer sagte, also äh, alle denken immer in Afrika ist die Kommunikation so billig, äh, aber das stimmt gar nicht. Wir haben so viele verschiedene Sprachen äh, darauf, über die Übersetzung, da muss ich mich drum kümmern und übrigens, sie muss mich auch drum kümmern, dass das Notstrom aber arbeitet, mhm. das muss mitfinanziert werden, weil wenn das ausfällt, dann haben wir keinen Strom und äh, insofern hat sie dann immer so aufgebaut, warum eigentlich äh, jetzt das nicht billig ist, in mhm. Afrika zu kommunizieren. Hast du mal, also es geht jetzt nicht um einzelne Budgets, aber Mhm. so ein bisschen, kannst du die Welt irgendwie ein bisschen einteilen in äh, teurer Mittel Mhm. oder weniger, vielleicht für die, die noch nicht so erfahren in äh, Kommunikation Mhm. äh, sind und Mhm. äh, da neugierig sind zu verstehen. Ich weiß nicht, China äh, Mhm. ist ja äh, ein Land, das sehr anders funktioniert in Kommunikation.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, äh, dass dass der ich glaube, die die Sichtweise ist die folgende, wenn ich mich jetzt hinsetze und aus aus also mein meine globale Brille draufsetze und einfach nur die einzelnen Preise für, ich sage jetzt mal, ich ich würde einen, einen ähm, eine E-Mail an 15 Agenturen in 15 Ländern dieser Welt schicken mit: ähm, Ich würde gerne ein Angebot für dieses Projekt bekommen. Und dann würde ich 15 verschiedene Angebote bekommen. Dann würde ich die alle <lacht> so, in so. <lacht> genau. Dann würde ich die alle in Euro umrechnen. Und aus meiner Brille wären dann natürlich wahnsinnig große Unterschiede. Ähm, denn äh, aus meiner Euro-Brille ist natürlich Kommunikation in ich sage jetzt mal Du hast jetzt Afrika genannt, wobei interessanterweise, da gibt es übrigens auch große Unterschiede. Afrika ja. ist ja jetzt nun mal nicht Afrika, also wenn ich in Südafrika jemanden äh, anfrage, dann ist es natürlich auch nochmal eine andere Sache, als wenn ich das in Nordafrika, in Tunesien mache. Aber ähm, natürlich ist das günstiger. Oder wenn ich in, in, in eine Agentur in Vietnam anfrage, ist das günstiger als die klassisch teuren ähm, Regionen. Zum Beispiel, kann ich sagen, ich frage Kommunikation in der Schweiz an. Ich frage Kommunikation in Japan an oder ähm, vielleicht auch in den USA, da da, da kommen wir mhm. in ganz andere Preisregionen. Aus meiner Brille ist es gibt, gibt es da sicherlich Unterschiede, wenn ich einfach nur gucke, ich rechne die lokalen Angebote in Euro rum. Mhm. Aber darauf kommt es am Ende des Tages nicht an, es kommt darauf an, das Team sitzt im Land, und hat genau mhm. die gleichen Herausforderungen, wie wir in Deutschland haben, wenn wir uns überlegen, ähm, lokal hier eine Kampagne zu aktivieren. Nämlich fängt an mit der Frage, frage ich ein internationales Netzwerk an oder frage mhm. ich eine kleinere Agentur an? Ähm, Kann ich Dinge mit Freelancern organisieren oder muss ich mir ähm, eine Digitalagentur, eine Kreativagentur und eine PR-Agentur mit ins Boot ähm, nehmen? Ich glaube, das sind die Fragen, die sich jeder stellt. Und wenn man dann auf die lokale Ebene geht ähm, und man das nicht einfach in Relation zu anderen Ländern, sondern als absolute Zahl sieht, dann glaube ich gar nicht, dass man sagen kann… Vietnam ist günstiger als Deutschland. Sondern mhm. das, was Vietnam zur Verfügung hat, das, was die an Gesamtbudget haben, das, was die Gehälter der 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 Mitarbeiter sind und das alles mit in Betracht zieht, dann würde ich sagen, die Herausforderungen in Sachen Preis, Budget, ähm, Angebot äh, und Nachfrage sind relativ ähnlich. Ich ich glaube, der einzige Unterschied, den man vielleicht ähm, in Betracht ziehen kann, ist, dass es einige Länder eben gibt, wo noch der Markt nicht so wahnsinnig überflutet mit Agenturen ist mhm. und natürlich diese Agenturen unter Umständen eine bessere Verhandlungsbasis haben. Ähm, wobei, als, ich
0: jetzt, sorry, also wobei ich jetzt glaube, also es geht ja nicht nur auch um Agenturen, aber was vielleicht Dinge auch Kosten, keine Ahnung, das heißt Kooperationen, kriegt man sie noch umsonst oder ist man in einem ja. Markt, wo nichts mehr ohne Geld läuft, mhm. ja, also das und hat man, dann muss man ja, nochmal hat... Größe des Landes, Anzahl an Medien und mhm. Vielfalt und ich glaube, das spielt ja auch alles nochmal eine Rolle, oder?
1: Das spielt auf jeden Fall eine Rolle und natürlich haben wir in, in verschiedenen Ländern ganz andere ähm, Möglichkeiten noch mit Journalisten zu arbeiten, Kooperationen zu machen und so weiter, aber ich ich glaube, ich ich bleibe unterm Strich trotzdem dabei zu sagen, ähm, für mich ist es leicht zu sagen, Mann, das ist ja wirklich total günstig, was die da in Thailand machen. Ähm, aber ich vergleiche das mit einem Budget, das ich zur Verfügung habe. Mhm. Ähm, innerhalb des Teams in Thailand müssen die genauso gucken, das ja. beste und günstigste Angebot zu bekommen oder Best Value for Money. Oder oder äh, wie du sagst, mit, mit welchem Medienpartner arbeiten sie? Und selbst wenn die Journalisten da vielleicht noch ein bisschen offener für Sachen sind, äh, unterm Strich ist die Tendenz in den letzten Jahren mit Sicherheit dazu gegangen, dass die meisten Kooperationspartner die Hand aufhalten ähm, und die, die goldenen Zeiten <lacht> vorbei sind wo man ganz viel umsonst kriegt. Also ich sehe dieses Budget-Thema äh, hm. ähnlich wie das, was du von, von der Kollegin ähm, gesagt hast zur Kommunikation in Afrika. Es, hm. es, es,
0: ist. Also ich glaube, man muss ja auch nochmal sagen, ich äh, gehe schwer davon aus, dass natürlich das äh, pro Land zu verfügende Budget auch immer natürlich äh, von dem, was man in diesem Land mit den Produkten oder den Dingen, die man da äh, verdienen will, auch ne? genau. irgendwie in einer Form korreliert.
1: Ja, ganz genau. Und, und das meine ich, dass du könntest genauso gut das das andere Beispiel nennen, wenn ich natürlich jetzt irgendwie morgen das das ähm, ähm, unser Human Resource System aufmache und mir die ähm, X Mitarbeiter angucke, die überall in der Welt sitzen in meinem Team und mir angucke, ja okay, was was haben die denn so für für Packages monatlich? Ja, da könnte ich jetzt natürlich sagen, Gott, ist das ist unfair. Aber, aber die Sichtweise ist falsch, weil ja, ja, ähm, wir genau. gucken natürlich, was ist die, die, der, der Markt ähm, und was ist der Benchmark im Markt und nicht, was ist der Benchmark gegen ähm, Deutschland oder global.
0: Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, das Land entsprechend einzuordnen, genau. zu verstehen, welche Bedeutung hat das für mich und dann zu verstehen, wenn das Budget gesetzt ist. die, Ich finde die Umschreibung Best Value for Money ja finde ich eigentlich sehr gut, weil es geht darum, das Bestmöglichste rauszuholen, um das Problem, die Herausforderung, die Aufgabe zu lösen. Genau, ganz genau. So, äh, Sarah, Mensch, die Zeit verfliegt. (lacht) (lacht) Ja, so viel zu besprechen. Genau, äh, Ich komme jetzt auch schon zu meiner letzten Mhm. Frage, nämlich ja, gibt es was? Was sind so vielleicht drei Dinge oder die wichtigsten Dinge, die du jemand mit an die Hand geben möchtest, wenn es darum geht, globale Kommunikation zu betreiben? Was ist so die die Quintessenz aus deiner Mhm. Sicht?
1: Also als erstes würde ich sagen, man man muss es selbst als als eine, eine wirklich echte großartige Chance sehen den den Horizont zu erweitern. Also für mich hat nichts mein ganzes Denken so weiterentwickelt und und so geöffnet wie die Zusammenarbeit mit mit ähm, diversen und internationalen Teams. Ähm, also dieses ist ist gar nicht als nur als einen Job zu sehen, sondern als ein, eine wirkliche Chance und Geschenk, das man bekommt äh, und 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 im Gedanken schon diesen positiven Spin in die Sache reinzukriegen. Dann ist es ähm, 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 am Ende so, alle sind gleich, das ist das Zweite. Es, es spielt überhaupt keine Rolle, ob du, ähm, also kannst ja nichts von kaufen, im Headquarter zu sitzen. Die, dieses Label interessiert im Land überhaupt niemanden. Ähm, es, es Alle sind gleich, egal ob du in der Zentrale oder in einem Land sitzt, äh, egal aus aus auf welcher ähm, Hierarchieebene du bist oder auch aus welchem Land du kommst ähm, diese diese Gleichheit und damit das was wir vorhin besprochen haben das Thema Augenhöhe das ist für mich das mhm. Zweite und das Dritte und das ist jetzt auf der Arbeitsebene für mich ganz ganz wichtig ähm, das ist das Thema Co-Creation ähm, ich mhm. glaube ähm, die die Teams und und für die Zuhörer hier äh, es ist es ist wirklich für mich das das größte Takeaway er macht es nicht alleine. Also internationale Kommunikation bedeutet, dass Kampagnen, Projekte und, ähm, und Aktivitäten gemeinsam von Anfang an erstellt werden müssen. Es ist ein, das ist meiner Meinung nach ein, ein großes Risiko und und Frustrationspotenzial. Dass man in globalen Teams einfach Sachen entwickelt und sie dann den Leuten gibt und sagt, jetzt mach mal. Anstatt von Anfang an Teams zu bilden und zu sagen, wir haben jetzt hier vielleicht eine Taskforce und wir werden das ähm, von der Ideenfindung her an gemeinsam erstellen. Das hat eine mhm. viel größere Erfolgschance als als dieses Entwickeln und jemanden in die Hand drücken. Also ähm, es als Chance zu sehen, ähm, zu akzeptieren, dass alle gleich sind und, und Co-Creation, das wären die drei Dinge die ich an ja. der Stelle nennen würde.
0: Also ich das würde ich auch nochmal vor allem den letzten Punkt, den wir ja hatten wir bisher noch gar nicht gestriffen, sage ich mal, <lacht> ist ich glaube auch immer, wenn man Leute einbindet, egal wobei, habe ich sie ja schon im Boot. Genau. Und deshalb glaube ich, glaube ich auch, dass das absolut erfolgreich ist. Und es hilft natürlich auch sofort, Diese kulturellen Nuancen oder Unterschiede, funktioniert was, egal ob du es vorhin hattest, du sagst, ein Claim oder äh, kann das funktionieren oder nicht, das äh, kann man dann auch relativ schnell äh, schon feststellen, (lacht) bevor man irgendwas exekutiert und dann stellt man fest, boah, (lacht) es geht gar nicht. Lässt sich
1: gar nicht übersetzen.
0: (lacht) Ja. Äh, Ja, Sarah, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, Unsere Zuhörer äh, dürfen sich ja auch gerne an dich wenden, äh, wenn sie noch Fragen haben zu dem Thema. Wir würden äh, einen Kontakt äh, mit veröffentlichen auf unserer Seite. Und äh, ich würde deshalb sagen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke
1: dir, Christiane. Hat super viel Spaß gemacht. Und auf jeden Fall, ähm, ich freue mich über Fragen oder Anmerkungen jederzeit und und danke nochmal für für das ähm, interessante Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch und ich sage tschüss an tschüss. alle Zuhörer. Bis bald. Ciao. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.